0: Hola, te habla Martín Sequeira y vamos a continuar conversando acerca de nuestra reflexión, cómo, cómo vencer el temor, cómo, cómo vencer, cómo superar los miedos. Y vencer el temor es una conquista, es una victoria que solo se puede obtener en el corazón del ser humano. Y el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20 dice así. El Señor y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Aquí lo que está hablando es que el único que puede dar un corazón nuevo, que puede producir un cambio en la vida del ser humano, que puede producir un cambio de temporada, es Dios. Un cambio de circunstancia. Y que cuando Dios entra en el corazón y nosotros nos convertimos en su pueblo, y Él en nuestro Dios, todo cambia. Dice Lo refleja en este versículo como un corazón nuevo, un corazón de carne. Un corazón sensible al Espíritu Santo a la voz de Dios. Un corazón quebrantado. Un corazón consagrado. Entonces, vencer el miedo se trata de disponer nuestro corazón en quebrantamiento, en santidad, para buscar la voluntad de Dios. Para buscar la presencia de Dios. Para buscar el favor y la bendición de Dios. Porque todo ocurre en nuestra vida a partir de lo que acontece en nuestro corazón o sea los eventos en nuestra vida buenos y malos primero se establecen en el corazón y después se convierten en nuestra realidad en el corazón hay anhelos hay deseos por expectativas mejores también hay miedos y y a veces hay anhelos que no se han cumplido y comienza la ansiedad comienza a perderse la esperanza eh, porque siempre los seres humanos estamos teniendo una expectativa por tiempos mejores siempre deseamos eh, prosperar lograr triunfos obtener algunos reconocimientos siempre hay un deseo porque las cosas mejor que nuestras circunstancias mejoren pero cuando esas cosas no llegan y no las hemos podido ver comienza a perderse la esperanza y comienza el corazón a llenarse de pesimismo y necesitamos allí la ayuda de Dios para que entender que las cosas no ocurren de afuera hacia adentro, ocurren de adentro hacia afuera. Y para eso necesitamos un corazón sensible al espíritu para sacar el miedo, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro futuro y cambiar nuestra historia. Entonces tenemos que pedirle a Dios que dé un corazón que provoque salvación y libertad en nuestra vida, que provoque un cambio. Hoy quisiera yo compartir la historia de un hombre que, que fue rey de Judá y en los momentos más duros de Judá, fueron tiempos oscuros. La Biblia dice que el reino estaba en ruinas, en decadencia y me refiero al rey Ezequías. Pero él dispuso su corazón, y le pidió a Dios que se estableciera en su corazón y por el cambio en el corazón de él, sacando el miedo, sacando la duda, cambió la historia del reino, salvó todo un reino. Lo que estoy diciendo es que un corazón quebrantado, un corazón humillado, que le pide a Dios que tome el control, que saque el miedo de su corazón, tiene poder para cambiar y transformar no solamente su vida sino transformar su casa, transformar una nación. Quiero compartir esta historia, está en Ezequías, Ezequía, está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Así comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre En el primer año de su reinado En el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová Y la reparó Miren lo que dice En el primer año de su reinado En el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová Y la reparó Lo primero que hizo Ezequías Fue reparar el templo, reparar el altar El templo y el altar simbolizan nuestro corazón nosotros, en nuestro corazón, es que ofrecemos alabanza y adoración a Dios. Nuestro corazón es nuestro altar para el Señor. Entonces, lo primero que hizo Ezequías para cambiar una circunstancia fue restaurar el altar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para cambiar nuestra vida es cambiar el corazón, sacar el temor del corazón. Entonces dice, en el versículo 4, E hizo venir a los sacerdotes y levitas. Y los reunió en la plaza oriental y les dijo, Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y os ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos. Por esto, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí está describiendo una situación terrible en el versículo 9 y versículo 10. Dice, nuestros padres han caído de espada. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivos. O sea, la situación de Jerusalén, la situación del reino de Judá es tan deplorable, es tan precaria, no hay esperanza, no hay alegría, no hay ánimo, no hay fuerza. Están en una derrota total, llenos de miedo. Entonces lo que él dice, por esto ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y analicemos el contexto. Ezequías había heredado un reino en ruinas, un reino derrotado, un reino esclavizado. Sus hijos habían sido llevadas en esclavitud porque sus antepasados habían hecho lo malo. Todos habían hecho lo malo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el padre. Habían hecho lo malo delante del Señor. Y ahora encuentra un reino totalmente en decadencia, en vergüenza y en fracaso. Y la Biblia define el sentimiento en el corazón, el miedo en todo el pueblo con tres palabras. Turbación execración y escarnio. Eso era lo que había en el corazón del pueblo. Eso era lo que había en el corazón de estos hombres. Turbación, execración y escarnio. Turbación significa un estado de ánimo donde la persona se siente incapaz de hacer algo, se siente inútil, se siente impotente, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar tan gran problema, tan grande calamidad no tener capacidad de solución el otro sentimiento es execración sin carácter débil sin fuerza un sentimiento total de impotencia eso es execración y escarnio. sentirse burlado sentirse humillado bajo la más terrible vergüenza la más alta humillación y el más alto sentido de desprecio ese era el sentir de todo el reino son tiempos de mucho dolor de derrota tristeza tan extremo que dice que el templo ha estado las puertas del templo se han cerrado Por 16 años, las lámparas del templo que simbolizan el Espíritu Santo están apagadas. Está apagada la luz. Había cesado el cántico, había cesado la alabanza. El templo que refleja la presencia de Dios está en oscuridad y tiniebla. La adoración había cesado, no estaba Dios, estaban llenos de miedo, sin esperanza. Esa es la situación del reino Y ahí es donde Sequías decide hacer algo Dice, tenemos que buscar a Dios con un corazón nuevo Dios tiene que sacar el temor de nuestro corazón Necesitamos una transformación en nuestro corazón Necesitamos un corazón sensible Porque no podemos conformarnos a seguir en esta circunstancia No podemos seguir permitiendo vivir este mal, que nos acontezca todo este mal, tenemos que transformar nuestra historia. Y ahí es donde Ezequiel decide hacer algo y dijo, yo he determinado hacer pacto con Dios, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo quisiera que usted en estos momentos donde me esté escuchando dijera, yo he determinado hacer pacto con Dios para que se establezca en mi corazón y cambie mi circunstancia para que aparte de nosotros el ardor de su ira realmente cuando dice yo he determinado dice yo he resuelto he decidido a provocar un cambio no me voy a conformar con esta circunstancia tengo que hacer algo necesito convertirme en un aliado de Dios para que se movilice su plan de libertad en mi vida, en mi casa y en mi familia lo que está diciendo Ezequiel yo he sido movilizado para activar el plan de Dios en mi casa yo he sido movilizado para rest- para restaurar la voluntad de Dios sobre mi familia, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. En el caso de Ezequiel, dice la palabra del Señor que todos sus antepasados habían hecho lo malo. Pero eso no fue una excusa. Él dice, si mi abuelo no quiso, si mi bisabuelo no quiso, si mi padre no quisieron hacer lo correcto, yo lo voy a hacer, no me voy a quejar por lo que ellos hicieron o no hicieron. Si nadie quiso hacer algo, yo lo voy a hacer. Si no quisieron buscar a Dios, yo lo voy a hacer. Soy un hijo de Dios y he sido inquietado a provocar el cambio que llevará salvación a mi casa y mi familia. Si otro no quiere, yo sí. Si otro no puede, yo sí voy a poder. Dios y yo somos mayoría. Todo comienza en un corazón quebrantado. Un corazón que se mete con Dios, que busca la voluntad de Dios. No importa lo que hizo tu papá, no importa lo que hizo tu mamá, no importa lo que hizo tu esposo, no importa lo que hizo tu esposa, tu jefe, la traición, el mal que te hicieron, hoy es el momento para determinarte a hacer pacto con Dios. Lo que importa es lo que usted decida hacer y no lo que hicieron nosotros. Y podemos ver también aquí en esta reflexión de Ezequías que él manda tres instrucciones santificados sacar la inmundicia restaurar el cántico, la alabanza consagrarnos a Dios es tiempo de sacar el pecado de nuestra vida Y en nuestro corazón restaurar el altar para el Señor, restaurar la adoración, restaurar la la alabanza en nuestro corazón, pues la función más importante de nuestro corazón es que se vuelva un altar para Dios. Cuando somos un altar para Dios se establece su presencia, se establece su amor, echa fuera todo temor, Y esa alabanza, y esa adoración, y esa presencia provoca el cambio que nuestra vida necesita. Así que yo le pido hoy que un corazón quebrantado, un corazón puro, se restaure la alabanza y por medio de la presencia toda maldición sea quebrantada. El cordón satánico del dolor, de la escasez, de la ruina, sea quebrantado en un corazón contrito y humillado a Dios. Que el poder del pasado es cancelado, es roto en un corazón puro que alaba a Dios. Un corazón puro es la puerta para el nuevo tiempo, es el lugar para provocar una nueva temporada. El primer cambio está en el corazón. Vamos a vencer el temor, vamos a sacar el temor de nuestro corazón, cuando hagamos pacto con Dios, cuando restauramos el cántico, cuando restauramos la la oración, cuando restauramos la adoración y nos convertimos en un altar viviente para Dios. Yo le voy a pedir que en esta hora ore conmigo y pidamos perdón al Señor. Le digamos, Padre, a esta hora te pido perdón por, por mis pecados. Te pido perdón por el pecado de mis padres, de mis antepasados y que por los méritos de Jesús, por la preciosa sangre de Jesús, sanes el pecado de toda mi casa, sanes el pecado de nuestros padres y que hoy Señor se restaura la santidad en nuestro corazón, se restaura el cántico, se restaura la alabanza, se restaura la adoración dentro de nosotros. Desechamos la falta de perdón, desechamos la queja, desechamos el resentimiento, desechamos el orgullo, el egoísmo y te pedimos que hoy te establezcas como el rey de nuestros corazones y que nuestro corazón sea una ofrenda preciosa para lavarte. Y así como Ezequiel se levantó, hoy yo me levanto para provocar el cambio para mi casa con un corazón puro, con un corazón quebrantado. Yo hoy me purifico y entiendo que he sido provocado para desatar la libertad y la bendición tuya sobre mi familia. Que hemos sido escogidos para restaurar y producir un tiempo de bendición para nuestra casa. Y te damos gracias Padre y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.